0: Hoje nós começamos uma série de estudos intitulada A Oração Mais Poderosa do Mundo. Uma série de mensagens sobre o Pai Nosso. Eu quero que você abra a contracapa do boletim. Está ali é, descrita de a oração. Na versão da NVI, nós vamos agora recitar juntos esse texto. Eu espero que no final do mês, quando nós tivermos terminado a série... Que você possa realmente já recitar esta oração na sua íntegra, de maneira completa. E vamos então recitar a oração mais poderosa do mundo, que diz, Vocês orem assim, todos. Amém. Hoje pela manhã nós estudamos acerca da primeira frase Pai Nosso que estás nos céus e agora nós vamos estudar a segunda frase desta oração Santificado seja o teu nome. Hoje pela manhã nós estávamos introduzindo o estudo desta oração. Eu disse que Jesus Cristo estava fazendo um ensinamento dentro do Sermão da Montanha. O Sermão da Montanha Aquele discurso famoso que está desde Mateus 5 até Mateus capítulo 7. Ali dentro, em Mateus 6, nós encontramos a oração do Pai Nosso, que Lucas, no seu evangelho, a sintetiza. Ele está tratando acerca do ensino da oração. Jesus condenou as vãs repetições. De maneira nenhuma ele está condenando o fato de você insistir com Deus em oração acerca de um pedido, acerca de um clamor que você tem. Se você tem um problema na sua vida, você pode orar todos os dias por esse problema. Deus não se zanga com isso. Deus não tem qualquer problema de você estar repetindo o seu pedido. O que Deus tem problema são, é com as vãs repetições. É com repetições sem sentido. É com repetições que não têm propósito, repetições que não têm objetivo. Eu dei o exemplo hoje pela manhã como se você fosse rezar um terço, um rosário, em que pessoas falam aquelas palavras automaticamente sem qualquer significação, sem qualquer sentido. E hoje pela manhã, quando estudávamos a ideia do Pai, aquele que é o nosso Pai, o Pai de todos nós, o Pai que não é exclusivo seu, mas é o Pai da igreja, o Pai da minha vida e o Pai da sua vida, o significado desta expressão Pai que Ele nos deixa de uma maneira tremenda, extraordinária, e esse Pai que é nosso, esse Pai amoroso, esse Pai que é autoridade, esse Pai que pede nós uma intimidade, esse Pai que cuida da nossa vida, esse Pai é nosso e Ele está nos céus. Designando assim toda autoridade, toda soberania, um Deus que não tem lugar específico, um Deus que não mora no Sinai, no Oreb, ou em Sião, ou no Templo de Jerusalém, mas um Deus que está sobre todos nós, sobre todo mundo, e está pronto a ouvir a oração de todo aquele que clama e que invoca o seu santo nome. Mas agora nós queremos entender o porquê. E o que Jesus quis dizer quando Ele ensina-nos a orar assim, santificado seja o teu nome. Antes de pedir qualquer coisa a Deus, você deve reverenciá-lo. O nome do nosso Deus é santo. E esta expressão santo, a ideia de santidade, é a ideia de alguma coisa que foi separada. Ora, o que Cristo está querendo dizer, quando Ele afirma que o nome do nosso Deus é um nome separado. Por que, que este nome é separado? De que maneira este nome é separado de todos os outros? Porque neste nome e sobre este nome, amados, Está toda a plenitude, toda a divindade de Deus, o nome de Jesus, o nome do nosso Deus, o nome sobre todo nome. E por este nome todo o joelho se dobrará, é o nome do Senhor Jesus. Mas Ele agora está dizendo, Pai, santificado seja o teu nome. O nome do Senhor. O nome do nosso Deus está separado de todas as coisas. E quando ele está ensinando a teologia da oração, ele diz algo extraordinário sobre o acesso a esse Deus. A esse Deus que é santo, ele disse tudo que vocês pedirem ao Pai é em meu nome. Jesus se coloca agora como intercessor, como único e suficiente intercessor. Olha aqui meu amigo que nos visita esta noite, você não precisa de nenhum outro intercessor, nem Maria Mãe de Jesus. Nem José, seu pai, nem qualquer um dos seus irmãos de carne, nem qualquer um dos seus discípulos, nem Pedro, nem Tiago, nem João, nenhum deles poderá levar você até o trono de Deus, o Deus Santo, o Deus Tremendo, o Deus que é Pai. Apenas o nome de Jesus nos conduz até Deus. Uma coisa interessante aconteceu nos primeiros dias da igreja. Quando Pedro e João subiu à porta de um templo, o templo principal de Jerusalém, e ali na escadaria eles encontraram um coxo, um homem aleijado, e ele estava todo dia ali pedindo esmolas. E quando então Pedro e João subiam a escadaria, o homem estende a sua mão, e quase que numa rotina diária ele suplica por uma esmola... E o texto mostra que provavelmente ele está com a cabeça baixa, com a mão estendida, como um mendigo faz na porta de qualquer igreja no centro da cidade ou perto de nós. E quando Pedro vê aquele homem, ele diz, olha, nós não temos nem ouro nem prata, mas tudo que nós temos agora nós vamos te dar em nome de Jesus o nome sobre todo o nome, você se levanta agora e diz a Bíblia que os pés, os artelhos, os tendões daquele homem se firmaram e ele se levantou pelo nome de Jesus e saiu entrando no templo e começou a glorificar e exaltar, e quando aquela multidão que estava no templo Vendo que aquele que era aleijado na porta do templo, agora estava dentro da igreja, louvando, adorando. A multidão ficou maravilhada e aquilo gerou centenas e milhares de conversões. As autoridades judaicas não satisfeitas com aquele movimento que proclamava o nome de Jesus foram interrogar a Pedro e João. O capítulo 4 conta, conta para nós a interrogação dos sacerdotes e das autoridades. E Chegaram para eles e perguntaram... Em nome de quem vocês fizeram isso? Qual foi o nome? Com que poder? Com que autoridade vocês fizeram tal milagre? E curaram aquele aleijado que estava na porta do templo? Na mesma hora... Pedro, na sua impetuosidade... Cheio do Espírito de Deus, responde... Em nome do Senhor Jesus... A quem vocês crucificaram, este homem agora se levantou, foi no poder do seu nome, e no poder do seu nome ele entrou no templo, e no poder do seu nome seus pés e artelhos se firmaram, e no poder do seu nome ele está agora salvo, curado para a glória de Deus, e está aqui louvando o nome do Senhor. É no nome no poder do nome de Jesus que todos os milagres do mundo acontecem, aleluia! E é esse Jesus que nos ensina a dizermos santificado seja o nome de Deus. O que esta frase nos ensina? Eu quero dizer alguns ensinamentos desta poderosa frase. Primeiro, que Deus seja reverenciado. Que Deus seja tratado como santo por, todo nós, por todos nós quando você está orando, e é isso que Jesus ensina nesta oração, santificado seja o teu nome. Eu estou dizendo, ó Deus, grande e temível, Deus que curou o aleijado da porta do templo, Deus que transformou a minha vida, ó Deus, sejas tu honrado, e tu és digno de toda honra, de toda glória e de todo louvor. Quando você estiver diante de Deus, a primeira coisa que você tem que fazer não é pedir nada a Deus, não é rogar nem nada ao Senhor e nem fazer intercessões, mas a primeira coisa que nós devemos fazer diante de Deus quando diante dEle nos apresentamos, é glorificar e reverenciar o Seu nome, e dizer, Senhor, o Teu nome é santo, santificado seja o Teu nome, glorificado seja o Teu nome, honrado seja o Teu nome, amável é o Teu nome sobre toda a terra. Amém, igreja? Era assim que o salmista falava de Deus, um Deus santo, um Deus poderoso, um Deus temível. E hoje de manhã, nós estávamos aprendendo sobre esse Deus grande, e a frase de hoje de manhã foi a seguinte, Pai nosso que estás nos céus, uma frase que nos ensina uma ambiguidade lindíssima, o mesmo Deus que é Pai, o mesmo Deus que é amor, o mesmo Deus que é intimidade, é o Deus poderoso que está nos céus. É o Deus que é capaz de fazer todas as coisas, o amor de Deus deseja e o seu poder é que faz, louvado seja o seu nome. Graças a Deus, porque nós temos um Pai, a quem nós podemos pedir e Ele pode realizar, nós pedimos e Ele pode fazer, porque nele habita a plenitude de todo poder e toda autoridade. Portanto, quando você estiver na presença desse Deus, santifique o seu nome. E ter honra ao nome de Deus, por quem Deus é. Estamos vivendo dias, irmãos, de pessoas que só querem receber desse Deus. Você viu a capa da revista, veja, que saiu esta semana, que está nas bancas e provavelmente chegou na casa de alguns de vocês, tentando minimizar o poder do nome de Deus. Numa reportagem que tenta igualar as coisas, e que tenta mostrar para nós, que para nós alcançarmos coisas extraordinárias, para nós alcançarmos coisas especiais, basta termos pensamento positivo, e que nós tenhamos palavras de afirmação, e que nós façamos um movimento de intelectualidade e de emoção, dizendo, nós vamos conseguir, eu tenho certeza que eu vou chegar lá com jargões, com palavras, com frases, a partir de um livro que está fazendo sucesso no mundo inteiro, está chegando entre nós, intitulado O Segredo. E que milhares de pessoas estão procurando entender o que aquela mulher, aquela autora está querendo dizer. E o que ela trata é exatamente dizer que essas coisas extraordinárias estão ao alcance de qualquer um de nós no mundo moderno a ciência da mentalização, a capacidade cognitiva. A busca por essas coisas pode fazer você chegar lá, mas eu quero dizer a você que isso é uma falácia e é mais uma tentativa, como foi o Código da Vinte, de tentar menosprezar o nome de Deus, mas eu lhes afirmo, meus irmãos, que não há nada nos céus e na terra que vai menosprezar o nome do nosso Deus. Porque nós sabemos de uma coisa, quando nós oramos, quando nós clamamos, quando nós rogamos a Deus qualquer coisa, nós sabemos quem está nos atendendo, o nosso Pai do Céu. Não é a força da minha mente... Não é minha capacidade intelectual, não são as forças das minhas emoções, não, aquele que está cuidando da minha vida é o meu Pai do Céu, é aquele que me trata com carinho, é aquele que me ensinou a dizer, papaizinho querido, eu estou aqui, eu estou precisando de você. Eu estou precisando da tua graça e da tua misericórdia. Quando você se dirigir a Deus, lembre-se que ele não é Buda, que ele não é Maomé, que ele não é qualquer força energética, mas é o Criador e Sustentador do Universo. É o Pai do nosso Senhor Jesus Cristo. É aquele que salvou a tua vida e é aquele que tem as chaves dos céus e da terra e que controla o Universo. Louvado seja Deus! Esse é o nosso Deus. Repete comigo. Santificado. Veja o teu nome. De novo, santificado. Segunda coisa que essa frase nos ensina é que a sua santidade deve ser manifesta. Isso é um grito. Nós estamos vivendo uma decadência espiritual e institucional. A malícia da sociedade do mundo tem ofendido a Deus. O pecado tem destruído todas as estruturas. O pecado tem afetado todas as coisas. O homem cada dia inventa um pecado novo, uma situação nova para ofender a Deus. Nós estamos fazendo uma inversão de prioridades na vida. A sociedade capitalista do século XXI colocou o dinheiro como seu Deus. A ganância tem sido algo de todas as nações. E o que está acontecendo no nosso país, uma corrupção sem precedentes, um desgoverno, o que aconteceu esta semana e o que aconteceu nos últimos dias nos aeroportos do Brasil. Você pensa que é brincadeira? Porque tem gente que acha que andar de avião é só coisa para rico e isso tem que ser desprezado. Não é não, é coisa séria. Tinham negócios sendo fechados, tinham empresas fazendo negócios de milhões de dólares. Esta semana, uma família me comunicou, pastor, olhem por nós, nós estamos viajando no sábado de manhã. E hoje de manhã, os irmãos estavam aqui, não conseguiram embarcar. A companhia aérea disse, talvez no dia 28 de abril. Tem alguém brincando com alguém. Mas o problema não é esse. O problema é que lá na fila do check-in não tinha gente que ia para Disney. Tinha gente que ia tratar da saúde e a filha estava morrendo. Tinha gente que vai pegar um avião para poder chegar mais rápido no médico, para poder ver se salva a situação de um pai. Tinha gente que estava indo para o sepultamento de uma mãe. Tinha gente que estava tentando tratar de coisas muito sérias na sua vida. Mas sabe por que essas coisas estão acontecendo? Não é simplesmente porque os operadores e controladores de voo são rebeldes, não. Tem coisa mais profunda. E quando você mexe, você descobre coisa podre. De a gente que anda de avião para lá e para cá, a trabalho, seja o que for, e está passando numa área cega porque os controladores ultrapassados do Brasil não conseguem identificar com o radar, porque os equipamentos estão obsoletos. Isto pode causar o que aconteceu com o avião da Gol. Quando mais de cem pessoas morreram por incompetência, por descaso. Mas sabe o que está por trás de tudo isso? E sabe por que eu estou dizendo tudo isso? Porque este é o quadro da nossa decadência moral e espiritual. o que traz o que está atrás de tudo isso é o poder do dinheiro, de um capitalismo nojento e de uma sociedade que vive a partir do ter. Nós estamos perdendo o valor da vida. Nós estamos perdendo o valor do que é importante e agora a oração de Jesus Cristo e aquele que Ele nos ensina é um clamor e um grito quando nós estamos voltando os olhos para Deus e dizendo, Senhor, santifica o Teu nome aqui na terra, porque o Teu nome está sendo vilipendiado. Esse é o nosso grito, o nosso clamor em meio ao caos, em meio ao sofrimento. Essa é a oração que nós precisamos fazer. Quando você amanhã abrir a revista veja o Jornal do Brasil, o Globo, qualquer outro periódico, quando você ligar o rádio de manhã cedo, quando você ligar a televisão para ouvir aquelas notícias de crime, de sofrimento, de morte, de destruição, o que o mundo está precisando saber é que o nome de Deus precisa ser santificado. O nome de Deus está sendo vilipendiado. E é como se nós estivéssemos dizendo, age Deus. Nós que cantamos aqui hoje, fala Deus. Nós precisamos cantar e dizer, age Deus. Age nesse mundo podre. Age nessa sociedade corrupta. Santificado seja o teu nome. Mas há uma terceira significação desta frase. Não apenas o fato de que ele tem que ser honrado e dignificado. Não apenas que santificado seja o teu nome é um grito de todos nós. Mas em terceiro lugar, santificado seja o teu nome. Está mostrando para nós que somos nós, igreja. Cabe a nós, igreja. Cabe a você, igreja. A você que foi lavado e remido no sangue do cordeiro, cabe a você santificar o nome de Deus. Santifiquemos este nome. Eu quero trazer aos irmãos um pouquinho da história da santidade. O cristianismo sempre acreditou que santidade é algo que se concentra apenas nas pessoas. Que santidade é uma questão individual. Que santidade é apenas o domínio completo das paixões. Se um homem consegue frear a sua sexualidade, ele é santo. Reduzimos a santidade ao, a alguns aspectos da pureza. Acreditávamos que a santidade fosse só a pureza do coração. Santidade fosse só a elevação do espírito. Alguns homens, em nome da santidade, foram para os mosteiros para terem vidas diferenciadas, se isolaram da sociedade, viveram em monastérios, tentando ali, com os cânticos espirituais, com o isolamento social, viver uma vida santa. Mas sabe o que eles perceberam? Que o pecado estava na carne deles, e ali onde eles estavam, em muitos conventos, e recolhimentos dessa natureza, o homem cometeu atrocidades tremendas. Achávamos que santidade era uma coisa egoísta, e apenas do meu eu diante de Deus, mas não, santidade é mais. Santidade não é algo somente pessoal, mas santidade, meus irmãos, é algo social. E quando nós falamos em santidade... Nós estamos falando em mexer com todas as estruturas da sociedade. Eu quero dizer a vocês uma coisa, presta atenção, olha para o pastor aqui. É na dimensão social que Deus hoje é mais ofendido. É na organização da sociedade que Deus está sendo vilipendiado. É na tarefa social, é na atividade da sociedade que Deus tem sido desonrado. E é nesse tempo, é nesse contexto, e é no meio desta sociedade que nós precisamos santificar o nome de Deus. E quando nós aprendermos a santificar o nome de Deus na sociedade, nós vamos ter uma sociedade diferente. Mas sabe qual é o nosso problema? Eu quero santidade só para mim. Eu acho que eu vou orar, eu vou ler a Bíblia, eu vou fazer isso e vou fazer aquilo e vou viver a minha santidade recluso. Eu não vou mais ouvir o rádio, pastor, por causa daquelas músicas terríveis. Eu não vou mais ver a televisão porque tem imagens terríveis, eu sei. Eu sei que tem músicas horrorosas, que tem imagens terríveis e destrutivas. Mas não é isso exatamente que vai, você ser, vai fazer você ser mais santo. Não é esse tipo de movimento, mas é uma coisa mais profunda, é uma coisa de essência, é uma coisa de intimidade. E quando você perceber que ser santo não é estar recluso na sua casa, mas é estar vivendo na sociedade santificando o nome de Deus... Você então vai poder entender qual é a dimensão desta oração em que Deus está nos dizendo e nos ensinando em Cristo: santificado seja o teu nome. Essa frase mexe com a nossa santidade em dois níveis. O primeiro é o nível do ser, quem somos. Será que a santidade nos atrai? Um dos textos mais extraordinários do Velho Testamento foi quando Moisés foi diante da sarça. E se você ler aquele texto com cuidado, acontece um movimento interessante, ao mesmo tempo em que Moisés, ele sente medo, ele se sente atraído. Aquele arbusto que pegava fogo e que falava, e que ele entendeu que era Deus que ali estava, e disse a ele, Moisés, tira as sandálias dos teus pés. Porque o lugar que você se encontra é santo. Quando Moisés ouviu isso, ele teve medo, mas a santidade o atraiu. A pergunta que eu faço ao teu coração, meu irmão, minha irmã, meu amigo, é se a santidade tem atraído você. E aqui nós fazemos uma outra, uma outra pergunta, um outro questionamento. O que é a vida cristã para nós? Algumas pessoas se contentam com a vida cristã apenas frequentando a igreja domingo. Tem gente contente com isso, em saber cantar alguns cânticos espirituais, em ter a Bíblia na sua casa, em saber fazer algumas orações. Não, santidade é coisa muito mais séria. Mas alguns interpretam a santidade como um peso. Não, pastor, até um ponto eu já ouvi isso. Até um ponto eu vou. Daí para ele não dá para mim, não. É coisa de pastor. Daí para lá é coisa de monge. Eu não consigo fazer esse negócio aqui, não. A Bíblia não foi escrita exclusivamente para monges ou pastores, a Bíblia foi escrita para você. E há um texto da Bíblia que diz assim, sede santos, porque eu sou santo, santificado seja o nome de Deus. E santificado seja o nome de Deus na minha vida. E santificado seja o nome de Deus na minha boca. E santificado seja o nome de Deus nas minhas atitudes. E santificado seja o nome de Deus quando eu assino um contrato. E santificado seja o nome de Deus quando eu trabalho na empresa. E santificado seja o nome de Deus quando eu testemunho o evangelho. E santificado seja o nome de Deus quando eu estou na universidade. E santificado seja o nome de Deus na minha vida. Amém, irmãos? Santificado seja o nome de Deus. Será que nós estamos sendo atraídos pela santidade? E eu quero dizer uma coisa para você. Anota. Anota o que eu vou dizer. Ao contrário do que você pensa, santidade liberta. Aí eu não quero ser crente, não. Essa religião não deixa a gente fazer nada. Já ouviu isso? Essa é a religião do não pode. Não pode isso, não pode aquilo. Meu amigo, religião que aprisiona é que você está. É a religião da mentira, é a religião do dinheiro, é a religião que te faz preso ao monte de coisa, é o pecado que te escraviza, é o demônio que entra na tua casa e te pisa e toma os seus filhos. É isso que escraviza. O que escraviza são esses deuses falsos, são essas velas que você acende, são as estátuas que você adora, é isso que escraviza. O que escraviza é o poder de Satanás, o que escraviza são as mentiras que você vive dentro de casa, o que escraviza é tudo que não vale a pena e o que é pecado, mas o nome do nosso Deus e o nosso Cristo, Ele liberta. Conhecereis a verdade ela... O que, é que a verdade faz, igreja? Essa santidade liberta, é por isso que a gente repete, repete comigo, igreja, santificado, seja o teu nome. De novo, santificado, seja o teu nome. Isso mexe com o ser, mas mexe também com outra dimensão, com agir. Você já pensou que santificar o nome de Deus é você viver na justiça? Viver na justiça é cumprir a justiça. É levar luz onde precisa de luz, é levar sal onde precisa de sal. O que que você tem feito? O que eu tenho feito? Não basta carregar o nome de Deus nos lábios, eu tenho que levar o nome de Deus na ação. Eu tenho que ser pragmático com esse Deus. Eu tenho que praticar esse Deus e essa santidade. O que, que adianta você cantar louvores a Deus e brincar com a tua sexualidade? O que, que adianta você cantar na igreja domingo e brincar com o dinheiro que Deus tem dado à sua família? É na ação que nós santificamos este nome. É na ação que nós vamos santificar Deus através de nós. Sabe qual é o grande projeto social de Deus? O grande projeto social de Deus é que esta sociedade seja santificada no nome de Jesus. Esse é o projeto que muita gente não quer, muita gente que fecha a porta, muita gente que diz não para Deus, mas o que Deus está querendo deste mundo, da minha vida, da sua vida e dessa sociedade é que ela seja santa. Mas ela não entendeu isso. Uma sociedade separada... E quando você olha para a sua vida, pergunta a você mesmo, será que você tem cometido atos de justiça? Será que você tem tido um coração puro? Será que você tem transbordado em amor? Será que você tem priorizado o reino de Deus? Será que você tem vivido debaixo da vontade de Deus? Isto é santificado seja o teu nome. E são duas dimensões que estão interrelacionadas, a do ser e do agir. Porque veja bem, meu irmão, minha irmã, eu só posso levar a santidade a este mundo caótico se eu tiver ela em minha vida. Se ela for presente no meu coração, esta foi a experiência real na vida de Isaías. Quando ele entrou no templo, e ele se depara com a santidade de Deus, ele vê um coro angelical, cantando o quê? Santo, 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 santo é o Senhor, a terra está cheia da sua glória. Repete essa frase comigo. Santo, 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 santo é o Senhor, a terra está cheia da sua glória. De novo, igreja. Santo, santo, santo é o Senhor, a terra está cheia da sua glória. Isaías caiu. Quando nós entramos na presença de Deus e nós nos deparamos com a sua glória, nós vemos como um espelho o nosso próprio pecado. A glória de Deus reflete a nossa fragilidade. É tão límpida e tão maravilhosa que nós somos um contraste. E quando Isaías viu aquela glória, ele disse, Senhor, eu sou um homem de lábios impuros. Eu sou um homem cheio de fraqueza na minha boca. E naquele momento Deus tratou da ferida e pegou uma brasa do altar e tocou nos lábios de Isaías e disse, o teu pecado foi tirado, a tua iniquidade foi perdoada. Agora sim, Isaías estava tratado no ser e quando ele estava tratado no ser, Deus disse, agora age. E ele disse, Senhor, eis-me aqui. A quem enviarei? E quem que pode ser profeta no meio dessa sociedade podre? No meio deste mundo corrupto e sem Deus? Isaías agora podia dizer, Senhor, és-me aqui. É isto que significa, santificado seja o teu nome. Entender que a glória deste nome é toda dele. Entender que esta frase é um grito. Mas entender que somos nós que o santificamos. Ou a igreja entende que a santidade do nome de Deus só acontecerá através dela, ou nós envergonharemos esse nome. Ou nós destruiremos esse nome. Ou nós estamos matando este nome, envergonhando este nome e fazendo pessoas tropeçarem. Ou você decide santificar este nome através da sua vida. Ou não precisa vir na igreja. Não faz sentido estar aqui. Dura esse discurso. Não faz sentido, vai para outro lugar. Vai lá ver os mil gols do Romário. Faz outra coisa. De que adianta vir ao templo se ao sair daqui não santificamos o seu nome? Se ao sair daqui alguns combinam para entrarem em portas de pecado? Se amanhã assinamos contratos desonestos... Ou se chegarmos em casa e pegarmos o telefone para tratarmos de maledicências e fofoca... Para que viemos ao templo se não santificamos o nome de Jesus, o nome de Deus? E por que orar santificado seja o teu nome... Se essa santidade levada ao mundo depende de nós, sal da terra. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. E a quarta, e o quarto e último significado, que eu quero dar a esta frase tremenda: é que esse nome tem prioridade. Eu disse hoje pela manhã que Leonardo Boff vê esta oração em duas partes. Na primeira os interesses de Deus, é o nome de Deus, é o reino de Deus, é a vontade de Deus. Depois os nossos interesses, o pão nosso de cada dia, as nossas dívidas, o perdão e todas as outras coisas. Mas primeiro é o nome de Deus. Você já entendeu o que significa colocar o reino de Deus em primeiro lugar? Aliás, é o versículo no final do capítulo 6 que diz, coloquem o reino de Deus em primeiro lugar. E o que diz mais igreja? E todas as coisas serão acrescentadas. Mas sabe como é que a gente vive? A gente gosta de colocar na frente o nosso nome, a nossa natureza egoísta, a nossa natureza inclinada para o pecado, onde a prioridade está no meu nome. Nós adoramos ver o nosso nome em todos os lugares, na lista da festa. Lembra daquela festa que você foi barrado? E que não colocaram o seu nome e aquilo marcou a sua vida. Que coisa profunda. Não me chamaram para a festa. Sabe qual é a maior dor que você tem? Não é o fato de não ter sido chamado, mas é o fato de ter sido pisado enquanto nome. Nós queremos ver o nosso nome em primeiro lugar. Se pudesse, já pensou? Como é que você se chama? Vamos agora juntos a uma só voz, dizer os nossos nomes. Ao mesmo tempo, você diz o seu e eu digo o meu. Eu me chamo... De novo. Você se chama... Lindo. Seu nome é lindo. Mas não é o nome mais importante agora? Seria tão bom se amanhã amanhecesse na página do globo o seu nome. Você compraria todos os jornais. Fosse o seu nome bem falado ou mal falado. Falem mal, diz o versículo. Não está na Bíblia. 1 é Ronald 4,19, falam mal, mas falam de mim. Como nós gostamos do nosso nome, é o nome mais importante. O nome especial é o nome da festa, é o nosso egoísmo. Mas sabe que o que o Senhor Jesus está nos ensinando aqui? Santificado seja o teu nome a prioridade é do nome do Senhor. A vida cristã é entender que o nome de Deus precisa estar no primeiro lugar e ele é mais importante do que o meu nome. O que isso significa? Significa dizer que eu vou abrir mão de desejos pessoais em nome dos desejos de Deus. Eu vou abrir mão de prazeres pessoais em nome dos prazeres de Deus. Eu vou deixar de fazer coisas que eu gosto para fazer coisas que ele gosta. Eu vou deixar de fazer muitas outras coisas para dar prioridade ao seu reino. Onde você gostaria de estar hoje? Hein? Não tem lugar mais interessante do que estar, não? Do que estar aqui? Quem sabe comendo... Uma picanha na beira da praia à noite obeliscando um abacaxi para os lights, olhando essa lua linda, dando uma bicota no namoro com respeito, cristão. Aliás, cristão não beija, cristão dá ósculo. Quando você quiser beijar sua namorada, você me permite te dar um ósculo? Se ela não souber é o que é isso, dá um tapa na sua cara. Cuidado. Por isso tem que namorar gente crente. Não é verdade? Telefone. É seu? Atendam, por favor. Vamos esperar ver quem é. Ah, pode. Esse é o senhor que está ligando para nós, Tereza. Já percebi que é você. Do jeito que você está rendo, minha filha. Deus tem misericórdia. É dar prioridade a Deus. O telefone agora não toca. Eu não vou atender o telefone. Eu agora vou dar prioridade ao nome de Deus. É a vontade de Deus. É a palavra de Deus. É o reino de Deus. Eu vou subjugar toda a minha vontade. à autoridade de Deus. E aí eu posso orar. Senhor, santificado seja o teu nome. Essa oração cristã que consiste na nossa preocupação com a glória de Deus. Esta oração que revoluciona. Agora, igreja, abre a Bíblia em Ezequiel 36. Ezequiel capítulo 36. Diz que um dia... Lendo pode vir para cá, Leandro. Diz que um dia, Deus mesmo vai cumprir o seu projeto. E vai santificar todas as coisas. Quando você orar, santificado seja o nome de Deus. Lembre que Deus tem que ser honrado. Lembre que santificado seja o nome de Deus é um grito lembra que santificado seja o nome de Deus é a nossa tarefa de santificar esse nome no mundo e lembra que santificar o nome de Deus é dar prioridade para Ele um dia Deus na sua soberania vai cumprir o projeto de santificar todas as coisas há uma profecia em Ezequiel 36 olha o versículo 22 e 23 comigo por isso, diga a nação de Israel, assim diz o soberano Senhor, não é por sua causa, ó nação de Israel, que farei essas coisas, mas por causa do meu santo nome, que vocês profanaram entre as nações por onde foram. Eu mostrarei a santidade do meu santo nome, que foi profanado entre todas as nações. O nome que vocês profanaram no meio delas. Então, todas as nações saberão que eu sou o Senhor. A palavra do soberano, Senhor, quando eu me mostrar santo por meio de vocês, diante dos olhos de todas as nações. O mundo verá esta frase se cumprir quando olhar para a igreja. Quando olhar para a minha vida e para a sua vida, o mundo olhará para nós e entenderá o sentido da expressão, santificado seja o teu nome. O mundo então compreenderá que esse Deus é santo, que esse Deus é respeitado, que esse Deus tem que ser glorificado. É quando olhar para nós, Ele fará isso, diz o Senhor. Mas quem sabe você tem feito exatamente o oposto. E você tem vivido uma vida que nem no ser, nem no agir, Deus tem sido santo. Você talvez esteja vivendo uma vida que envergonha o nome de Deus. Você talvez esteja vivendo uma vida que não honra o nome de Deus. Você talvez use o nome de Deus quando você precisa, quando está doente, desempregado. Mas essa noite, quando estamos aprendendo a orar, a oração do Pai Nosso, Diga a Ele, Pai nosso que estás nos céus, eu quero santificar o Teu nome. Abaixa a tua cabeça agora e vamos orar. E nesse momento, num clamor... Num grito do Teu coração, o coração de Deus... Diga a Ele, Senhor, eu quero viver santificando o Teu nome. Eu quero viver Te honrando, Senhor. Eu quero viver uma vida santa no ser e no agir eu quero Senhor te honrar